0: Hola amigos, el día de hoy vamos a estar analizando la obra Dos Palabras, eh, un cuento corto por Isabel Allende. Pero antes de comenzar, como siempre, les invito a que se suscriban a este canal de YouTube, le den like al video, dejen algún comentario pregunta, y se suscriban para que no se pierdan los próximos episodios. Eh, también tengo mi página web, carinaspanish.com. Al suscribirse, van a recibir material para el curso de AP Spanish Literature, lo cual pueden usar como una lección, un repaso adicional para el curso de literatura. También en esta página pueden encontrar... Este PowerPoint y muchos otros que he utilizado en este canal de YouTube. Tengo el podcast que lo pueden encontrar en iTunes y en Spotify. Ahí también nos pueden ayudar con alguna reseña, un rating de cinco estrellas para difundir el canal. Y también pueden seguirme en las plataformas de Instagram, Twitter y Facebook. Bien, pues vamos a empezar a hablar un poco sobre Isabel Allende eh, en el curso de AP Spanish Literature, pues obviamente tenemos muchos autores, muchos escritores a lo largo de la historia. Tristemente muchos de ellos ya no están... Eh, en este mundo, pero afortunadamente todavía tenemos a Isabel Allende, eh, creo que ella es un poco mayor, creo que tiene unos 82 años, eh, pero sigue viva y sigue publicando libros, así que eh, tiene una gran colección eh, de libros desde eh, ficción, no ficción, un poco autobiográfico, tiene un poco de todo, ¿verdad? Aparte de ser novelista, ella es filántropa, es una feminista, eh, y dentro de su obra literaria, pues vemos todo tipo de géneros eh, y de estilos, eh, específicamente y más temprano en su carrera utilizó mucho el realismo mágico, ¿verdad? Esta, eh, este movimiento literario del boom que fue muy popular en Latinoamérica, eh, sin embargo ella incorpora el tema feminista, ¿verdad? Eh, muchas de sus protagonistas, eh, los temas centrales, están eh, sobre la mujer, ¿verdad? Son sobre la mujer, están eh, a base de eh, los problemas que enfrenta la mujer y cómo ella los resuelve, ¿verdad? También vemos una crítica social, eh, en ocasiones implícita, en ocasiones muy explícita. Eh, y bien, también tiene obras de no ficción, como les había dicho, donde implementa un poco de su propia vida. Isabel Allende nació en Perú, pero es de familia chilena eh, ella creció también en Chile, fue a la universidad, después se mudó a Venezuela, este, actualmente vive en Estados Unidos, eh, y si conocen un poco de su historia, eh, de la historia de Chile, pues tal vez vean aquí obviamente la conexión con el presidente Salvador Allende, quien fue derrocado eh, durante el golpe militar en 1973 por Augusto Pinochet. Tristemente, Salvador Allende falleció, algunos dicen que fue suicidio, otros dicen que no. Bien, el, el chiste es de que esta, este golpe militar marcó muchísimo la historia de Chile y su tío, este de Isabel Allende, pues obviamente eh, había tratado de mejorar el país bajo una agenda socialista. Eh, al ser derrocado y asesinado o suicidado, este, Isabel Allende huye de Chile, se va a, a Venezuela y ahí continúa su carrera de periodista, de escritora. Eh, algunos años más adelante, eh, pues su, su hija Paula falleció y la inspiró a crear una fundación que sigue activa hasta el día de hoy para fomentar los derechos de la mujer internacionalmente. Y como ven aquí en esta imagen, pues ella ha recibido un sinnúmero de reconocimientos en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, y bien, pues es un orgullo latino, ¿verdad?, eh, bien, hablando de los temas y subtemas de este cuento, dos palabras, pues vemos un poquito de todo. Eh, vemos, por ejemplo, las sociedades en contacto, este, porque vamos a ver referencias a, a la pobreza, a las clases sociales, eh, la falta de oportunidades también. Vamos a ver el individuo en su entorno, especialmente la protagonista, qué entorno la rodea y cómo eso marca a la protagonista para seguir adelante y luchar por tener una vida mejor. Vamos a ver trayectoria y transformación porque vamos a ver como un tipo de viaje tanto físico como mental, emocional, eh, y cómo se va transformando la protagonista y también otros de los personajes. La dualidad del ser también es un tema importante porque, por un lado, especialmente para el, el general, el coronel, vamos a ver una imagen pública que proyecta hacia los demás, pero por dentro eh, los tormentos que lleva él, ¿verdad? La introspección, Recuerden que la introspección pues es como un autoanálisis, eh, una reflexión de nuestra vida y, y hacer algo a partir de eso, ¿no? Lo cual sucede tanto para Belisa, la, la protagonista, y también para el coronel que quiere hacer un cambio en su vida. La construcción del género también lo vemos, no lo subrayé, pero también es un tema que vemos eh, especialmente, eh, vemos un poco sobre el sistema patriarcal, eh, el hombre que quiere estar en poder, eh, y también el empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Entonces, ese también sería un tema, aunque no lo subraya aquí. Las relaciones interpersonales es otro tema muy importante, vamos a ver, por ejemplo, el amor, el desarrollo de una relación, una tensión ahí como amorosa, ¿verdad? Entre Belisa y el coronel, obviamente ya les estoy contando un poquito lo que ocurre, y porque obviamente este es un análisis, así que spoiler alert. Eh, vamos también a ver la comunicación o falta de comunicación, eh, especialmente en este cuento el poder de la palabra es un tema muy importante, que, que no está en la lista de Hispanic Liter Literature, pero es un tema muy importante en esta obra. Esas dos palabras van a ser como un embrujo, eh, no solamente por las palabras en sí, sino por eh, la emoción, la intención detrás de ese vocabulario, ¿verdad?, eh, también vemos, por ejemplo, el individuo y la comunidad... Este, y especialmente tanto Belisa como el general, el coronel, tienen cierta relación con los miembros de la comunidad y, y, y a qué lleva esa relación, ¿verdad? Eh, para Belisa va a ser algo positivo y el coronel ha tenido una historia negativa con la comunidad, con el país, pero quiere cambiarlo. Es por eso el tema de la introspección, ¿verdad? Las relaciones de poder, otro, muy, otro tema muy saliente en la obra, eh, no solamente, obviamente, hablando del ejército militar, este, pero también entre los hombres, entre las mujeres eh, y entre el coronel y Belisa, ¿verdad? ¿Quién de los dos es más poderoso? Aparentemente sería el coronel, que es un hombre fuerte, que todos le temen, pero al final de cuentas, ¿quién tiene poder sobre quién? ¿Verdad? Y bien, eh, también la creación literaria, siempre podemos encontrar un poquito de todo, ¿no? El texto y sus contextos, porque vamos a ver cómo la autora crea... Eh, un contexto social el cual va a producir personajes como Belisa y como el coronel. Bien, pues entonces estos son algunos de los temas y subtemas relevantes en este cuento. Un poquito sobre el título, eh, de hecho este cuento corto pertenece a una novela, se puede decir, que se llama Cuentos de Eva Luna, y es una colección de cuentos cortos eh, en esta colección, ¿verdad? Entonces, dos palabras es parte de, de esta novela. Bien, pero en sí, dos palabras, eh, vemos este aspecto ambiguo, ¿no? Este aspecto de suspenso, que nos va a dejar así como, ¡ay, cuáles son esas dos palabras! pero jamás lo descubrimos, ¿verdad? Nunca se mencionan, nunca se nos revela a nosotros como eh, lectores cuáles son esas dos palabras. Podemos teorizar, podemos adivinarlo. Este, yo tengo mis propias conclusiones, luego más adelante vamos a hablar sobre esto. Eh, pero, como les había comentado, en realidad este, no importa, o sea te odio, te amo, te quiero, eh, lo que sea, eh, 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 lo importante es esa intención que le da poder a la palabra, ¿verdad? Entonces, y esto es verdadero para todo, ¿verdad? Eh, eh, ese poder de las afirmaciones, ese poder que, que tiene una palabra tanto para el individuo como para la sociedad, ¿verdad? Y, y ese es el poder que tiene esta mujer eh, Belisa. Bien, pues un poquito sobre ese título que tiene el cuento. Bien, pues vamos a comenzar con la lectura y los comentarios del de, análisis. Me voy a brincar algunas secciones, este, leo casi todo, pero algunas secciones que considero no son tan importantes, este, me las voy a brincar. Bien, comienza el cuento diciendo, tenía el nombre de Belisa Crepusculario pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con él. Su oficio era vender palabras. Recorría el país desde las regiones más altas y frías hasta las costas calientes, instalándose en las ferias y en los mercados, donde montaba cuatro palos con un toldo de lienzo, bajo el cual se protegía del sol y de la lluvia para atender a su clientela. No necesitaba pregonar su mercadería porque de tanto caminar por aquí y por allá, todos la conocían. Había quienes la guardaban de un año para otro y cuando aparecía por la aldea con su atado bajo el brazo, hacían cola frente a su tenderete. Vendía a precios justos. Por cinco centavos entregaba versos de memoria. Por siete mejoraba la calidad de los sueños. Por nueve escribía cartas de enamorados. Por doce inventaba insultos para enemigos irreconciliables. Pues bien, entonces aquí se nos anuncia quién es eh, la protagonista, ¿verdad? Se llama Belisa crepusculario y ahora aquí es muy importante notar eh, esta caracterización que se está dando porque vemos que ella se autonombra, se da su propia identidad, ella escoge su nombre y aquí podemos hacer una conexión con Don Quijote, verdad si eres maestro puedes preguntar en el cuestionario cuáles son algunos otros personajes que se han dado un nombre a sí mismos ¿verdad? Don Quijote siendo tal vez el máximo exponente y al hacer eso se crea una nueva identidad, ¿verdad? Entonces está como casi dejando su pasado, porque había sido una historia muy triste la de Belisa en el pasado, y ahora se da una nueva identidad, una nueva persona eh, y metas para su vida, ¿verdad? También es interesante notar, si vemos eh, las letras que componen Belisa, de hecho está muy conectado con Isabel, Belisa, Isabel. Entonces tal vez aquí fue eh, un juego de palabras de Isabel Allende que de alguna manera Belisa Crepusculario se conecta con eh, la identidad o un alter ego de la propia autora, ¿verdad?, que obviamente tiene una gran conexión con Belisa, este, de que vienen de estos lugares remotos, casi olvidados, y se crean una identidad a través del poder de la palabra, porque obviamente Isabel Allende eh, también tiene ese poder que tiene Belisa en este cuento. Bien, entonces una conexión ahí con la, con la autora, aunque obviamente esto es algo que yo estoy deduciendo, no necesariamente eso es lo que la intención, pero podemos hacer esa conexión que creo que funciona, ¿no? Eh, bien, vemos también aquí, ya empezamos a ver los recursos literarios y vemos una antítesis o juxtaposición eh, que está hablando de la geografía de donde viene Belisa, ¿verdad? Vemos que, que tiene estas regiones muy altas y frías, y luego tiene las costas calientes, eh, entonces es casi como Chile, ¿no? Eh, de donde es la autora, o también Perú, por ejemplo, y en realidad toda Latinoamérica, ¿no? Esta, esta, esta antítesis que vemos en la geografía, en la gente, en la cultura, ¿no? Eh, lo cual apunta a la riqueza, eh, pero también a las extremidades que hay eh, dentro de la geografía, pero también en las clases sociales. Eh, y, y luego aquí más adelante vemos eh, esa continuación de la caracterización de Belisa Crepusculario, que es una mujer justa, ¿Verdad? Eh, de, dice que no cobra caro, ven, vende a precios justos porque quiere darle acceso al pueblo a ese mismo poder de la palabra. Obviamente ella tiene que sobrevivir, entonces se crea esta profesión, pero es justa y quiere ayudar a la gente, ¿verdad? Vemos también que es muy inteligente, es muy sabia, se crea eh, estos eh, insultos y sueños y versos de memoria para ayudar a otros. Eh, y por último, pues nos está usando la enumeración para mostrarnos la gran variedad de actividades que ella puede hacer para ayudar a otros y ese gran don que ella tiene eh, con la palabra. Continúa diciendo. También vendía cuentos, pero no eran cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas que recitaba de corrido sin saltarse nada. Así llevaba las nuevas de un pueblo a otro. La gente le pagaba por agregar una o dos líneas. Nació un niño, murió fulano, se casaron nuestros hijos, se quemaron las cosechas. En cada lugar se juntaba una pequeña multitud a su alrededor para oírla, cuando comenzaba a hablar y así se enteraban de las vidas de otros, de los parientes lejanos, de los pormenores de la guerra civil. A quien le comprara 50 centavos, ella le regalaba una palabra secreta para espantar la melancolía. No era la misma palabra para todos, por supuesto, porque eso habría sido un engaño colectivo. Cada uno recibía la suya con la certeza de que nadie más la empleaba para ese fin en el universo y más allá. Bien, aquí les tengo una imagen eh, de hace obviamente unos 50, 60 años, de un escribiente, esto de hecho había sido una profesión hace décadas este, en Latinoamérica, mucha gente era analfabeta, ¿verdad? No sabían escribir, no sabían leer, antes sí había sido este un tipo de eh, empleo, un tipo de trabajo. Entonces, se puede decir que Belisa viene de este tipo de tradición. Aparte, también vemos esa conexión como, por ejemplo, con los juglares. Si recordarán, en la época medieval, los juglares eran los que iban anunciando de pueblo en pueblo las noticias usando el estilo romancero, ¿verdad? El, el, el romance que lo cantaban eh, y tenía esa, esa rima para poder memorizarlo y así se, pala se pasaban eh, de boca en boca esas noticias porque recordaban la rima, ¿verdad? Entonces Belisa viene de esta tradición literaria eh, que, que, que está ayudando y apoyando al pueblo, ¿verdad? Entonces aquí vemos... Este comentario social donde nos dice, no eran cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas que recitaba de corrido sin saltarse nada, que llevaba de un pueblo a otro, y la gente le iba diciendo qué decir, entonces vemos de alguna manera eh, la verdad que viene del pueblo, y ella eh, le da voz, ella es vocera del pueblo, entonces tiene un rol muy importante nuevamente vemos la enumeración, una larga lista de los anuncios que ella hace para la gente. Y es muy interesante ver aquí una ironía que hay, eh, tal vez no muy explícita, pero nos dice de los pormenores de la guerra civil. Ahora, los pormenores es como un detalle secundario, algo no tan importante, pero una guerra, una guerra civil dentro del país no es un pormenor, ¿verdad? Entonces es eh, un comentario un poco irónico, porque una guerra civil, es un big deal, ¿verdad? Es algo importante, pero aquí ella le quita valor, porque es casi como que si fuera algo tan común en estos lugares, que pues es un pormenor, es, es algo like a second thought, es un, un comentario secundario. Eh, entonces es irónico. Bien, y también vemos la prosopopeya o la personificación, donde nos dice que la palabra secreta que le da la persona, puede espantar la melancolía, ¿verdad? entonces la palabra como un arma poderosa para asustar o para ayudar, este, entonces nuevamente se conecta con ese tema de eh, el gran poder y valor que tiene eh, la palabra, el vocabulario que se emplea, y por último algo muy importante aquí, que, que de hecho está conectado con el título y con lo que vamos a ver más adelante, es esta ñapa o a lo mejor en México lo conocemos como un, el pilón, ¿no? Que, que te compran bastante y tú les das algo extra como agradecimiento por, por ese negocio, ¿no? Entonces aquí nos dice que hay un regalo por cada 50 centavos de compra, ¿verdad? Entonces, si tú le compras 50 centavos a Belisa de sus palabras, de su trabajo con, con la redacción, ella da una palabra gratis o de ñapa eh, en agradecimiento, ¿verdad? Y esto es parte de la caracterización de que ella es una persona generosa. Eh, y ahora notemos también, esto es muy importante, no era la misma para todos. Entonces, a cada quien le da una palabra única para que esa persona utilice esa palabra como una afirmación, como algo poderoso, ¿verdad? Algo en, para emplear en cierto momento. Y es una palabra única. Entonces, por eso va a ser más, esto muy importante más adelante en la historia. Recuerden esto. Continuamos. Belisa Crepusculario había nacido en una familia tan mísera que ni siquiera poseía nombres para llamar a sus hijos. Vino al mundo y creció en la región más inhóspita, donde algunos años las lluvias se convierten en avalanchas de agua que se llevan todo, y en otros no cae ni una gota del cielo. El sol se agranda hasta ocupar el horizonte entero y el mundo se convierte en un desierto. Hasta que cumplió 12 años no tuvo otra ocupación ni virtud que sobrevivir al hambre y la fatiga de siglos. Entonces aquí nuevamente nos está hablando sobre la historia eh, de su pasado, de dónde viene ella... Y vemos aquí varios hipérboles. En primer lugar, su familia es tan pobre que ni siquiera tiene los recursos para darles nombres a sus hijos. Es por eso tan importante que ella se autonombra, ella se da una identidad porque sus padres no pudieron hacerlo, ¿verdad? Entonces esto habla, eh, un comentario social nuevamente, de la pobreza que hay eh, en, estos, en estas regiones del mundo, ¿verdad? Hablando o haciendo referencia a Latinoamérica, tal vez. Vemos también otra, eh, otra hipérbole donde nos dice la región más inhóspita, o sea, una región eh, tan cruel que no se puede vivir ahí. Eh, nos dice eh, de las lluvias que, que se llevan todo, entonces eh, esos extremos no solamente sociales, políticos, sino aún eh, la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza que se vuelva en contra de la gente y causa este tipo de, de pobreza extrema vemos una antítesis o yuxtaposición cuando nos, nos habla de las lluvias que se convierten en avalanchas, eh, el agua, es, estos elementos ¿verdad? de destrucción, pero por otro lado también, por ejemplo, cuando no hay ni una gota y es, el sol está a, ardiendo, crea un desierto, entonces esas extremidades que hay eh, en la naturaleza, lo cual causa que sean inhóspitas para las personas. Y por último vemos este otro hipérbole donde nos dice que el mundo se convierte en un desierto, o sea, como si fuera todo el mundo que, que no puede vivir, ¿verdad? Y por último aquí vemos otra hipérbole donde nos dice que... Eh, Belisa siente la fatiga de los siglos, ¿verdad? Entonces es como una fatiga que viene cargando por generaciones, por cientos de años, obviamente es una exageración que tal vez podamos conectar, por ejemplo, con esta idea del peso ancestral, ¿no? Que, que hemos visto en el, en el poema de Alfonsina Storni, el peso ancestral que cargamos de, de nuestros antepasados por lo que hayan sufrido ellos y de alguna manera eso es como un un ciclo que se vuelve a repetir eh, de familia en familia, pero llega una persona y dice hasta aquí no voy a continuar con esta maldición familiar, por así decirlo, y Belisa Crepusculario es la que logra romper con ese siglo de pobreza, ese siglo eh, de miseria que ha tenido su, su, su familia y generaciones antes entonces hay que aprender de Belisa y ser esa persona que rompe con esos patrones que hay a veces en nuestra familia que nos afectan ¿verdad? Eh, bien Continuamos, me voy a brincar algunas secciones, este, específicamente me brinco la parte donde Belisa emigra, se va, escapa la muerte porque nos cuenta que habían muerto algunos de sus hermanos eh, y ve el sufrimiento de su comunidad y ella tiene que dejar ese pasado y buscar un nuevo lugar donde haya más eh, oportunidades, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es una alegoría. Eh, un ejemplo de la migración que, que hay en, en el pueblo latinoamericano y que de hecho la propia Isabel Allende también eh, experimentó junto con su familia, ¿verdad? Entonces es un tipo de viaje físico, pero también espiritual, lo cual les había comentado eh, más temprano con lo de los temas. Bien, pues esta siguiente parte dice, Belicia Crepusculario salvó la vida y además descubrió por casualidad la escritura. Al llegar a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja de periódico. Ella tomó aquel papel amarillo y quebradizo y estuvo largo rato observándolo, sin adivinar su uso hasta que la curiosidad pudo más que su timidez se acercó a un hombre que lavaba un caballo en el mismo charco turbio donde ella saciara su sed ¿qué es esto? preguntó la página deportiva del periódico replicó el hombre sin dar muestras de asombro ante su ignorancia la respuesta dejó atónita a la muchacha pero no quiso parecer descarada y se limitó a inquirir el significado de las patitas de mosca dibujadas sobre el papel son palabras, niña. Allí dice que Fulgencio Barba noqueó al Nero Tisnao en el tercer round. Bien, entonces aquí estamos viendo, eh, eh, como les digo, que Belisa Crepusculario sobrevive este largo viaje y por suerte del destino descubre la escritura, lo cual va a ser eh, lo que la salva a ella de, de una vida de miseria. ¿no? Entonces, de alguna manera aquí también estamos viendo este comentario social de que a través de la educación podemos tener acceso a mejores condiciones de vida, ¿verdad? Y aquí nos está usando eh, este recurso literario llamado circunlocución cuando nos dice papel amarillo y quebradizo, ¿verdad? No nos está diciendo explícitamente lo que es, pero podemos adivinarlo, está usando más palabras eh, para describir directamente lo que es. Entonces, ¿Qué es un papel amarillo y quebradizo? Pues sería un periódico, ¿verdad? Y especialmente lo vemos aquí más adelante cuando nos está hablando de eh, qué es la página deportiva. Y obviamente aquí lo vemos, el periódico. Sin embargo, al usar la circunlocución y describirlo papel amarillo y quebradizo, nos está dando a entender que Belisa no conoce lo que es, ¿verdad? Está enfatizando esa como ignorancia, falta de conocimiento, porque ella viene de un, de un lugar donde no hay educación, donde no hay acceso a cultura, a escritura, y es algo novedoso para, ello, para ella y por eso lo describe con palabras que ella conocería eh, bien, también vemos aquí esta crítica social que les había comentado eh, que vemos a lo largo del cuento, y específicamente aquí donde nos dice que después de su largo viaje, de, de haber migrado por el desierto, y llega y a su sed en un charco de agua turbia o sea, puede ser agua sucia donde un caballo, un animal, está eh, tomando agua también. Entonces, esa condición que degrada muchas veces a las personas, las deshumaniza, eh, y un, un aspecto muy triste para poner atención, ¿no? que muchas personas tienen que pasar por eso tristemente, eh, pero obviamente Belisa no se va a quedar en esa condición, se va a hacer su propia fe, su propio destino, para salir adelante y no vivir en esta condición de tanta miseria, ¿verdad?, entonces vemos aquí eh, el uso del diálogo, que pues es un, una característica del cuento corto, recuerden eso, ¿verdad? Y se nos muestra esa caracterización también. Entonces, por ejemplo, aquí aprendemos de que Belisa había sido una chica tímida, eh, siente pena preguntar, este, y aquí vemos también esa división de clases sociales, como les había comentado con los temas, porque nos dice que este hombre... Eh, no se sorprende de la ignorancia de Belisa. O sea, que es común encontrarse con personas analfabetas, ¿verdad? Personas que no saben escribir ni leer. Entonces, hasta está haciendo esa crítica social de la falta de educación que es muy común en estos lugares. Eh, y por último, vemos otra segunda circunlocución y también metáfora, porque nos está describiendo a las patitas de mosca dibujadas sobre el papel. Nuevamente, ese papel que había sido el periódico. Entonces, ¿qué serían esas patitas de mosca dibujadas? Pues serían las letras. Y como Belisa no sabe leer, pues para ella son como patitas de mosca porque son chiquitas, ¿verdad? Entonces está resaltando la ignorancia usando vocabulario, palabras que ella conocería hasta que más adelante obviamente aprende a leer. Sigue diciendo, ese día Belisa Crepusculario se enteró que las palabras andan sueltas, sin dueño y cualquiera con un poco de maña puede apoderárselas para comerciar con ellas. Consideró su situación y concluyó que aparte de prostituirse o emplearse como sirvienta en las cocinas de los ricos, eran pocas las ocupaciones que podía desempeñar. Vender palabras le pareció una alternativa decente. A partir de ese momento ejerció esa profesión y nunca le interesó otra. Al principio ofrecía su mercancía sin sospechar que las palabras podían también escribirse fuera de los periódicos. Cuando lo supo calculó las infinitas proyecciones de su, de su negocio. Con sus ahorros le pagó 20 pesos a un cura para que la enseñara a leer y escribir y con los tres que le sobraron se compró un diccionario. Lo revisó desde la A hasta la Z y luego lo lanzó al mar porque no era su intención estafar a los clientes con palabras envasadas. Bien, entonces, tiene aquí un, un momento de eureka, ¿verdad? De eureka. este Se le ocurre eh, que ella va a hacer eh, su negocio con la palabra. Ahora, aquí es muy importante notar esta parte porque hay una crítica social muy implícita donde nos está diciendo que las palabras andan sueltas sin dueño y cualquiera con un poco de maña puede apoderárselas, entonces nos está hablando sobre los demagogos, los charlatanes, los estafadores, las personas que negocian con las palabras eh, que las utilizan tal vez para manipular o engañar a la gente, ¿verdad? Pero Belisa lo va a hacer con buena intención, no para explotar, no para estafar a la gente. Vemos otra crítica social cuando nos habla de la falta de oportunidades especialmente para la mujer, ¿verdad? Nos habla sobre prostituirse, ¿verdad? Es ser empleada o sirvienta en la cocina de los ricos. ¿Verdad? Muy pocas opciones para la mujer. Y esta es una triste realidad hasta el día de hoy para las mujeres eh, latinoamericanas y de hecho también para las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Entonces, está haciendo una crítica de, de ese aspecto social, de clase, eh, esa, ese tema que les había comentado de las relaciones. Eh, de poder, este, las sociedades en contacto. Sin embargo, Belisa decide salir de esa esfera de eso, de esas limitaciones, thinking outside of the box, ¿verdad? Como decimos en inglés, y va a buscar nuevas oportunidades. Se va a forjar su propia suerte con el poder de la palabra. Bien, ¿verdad? Es lo que les digo. Se se inventa una profesión, ¿verdad? Se puede decir que de alguna manera es una mujer en, emprendedora. She's an entrepreneur. Eh, bien, entonces nuevamente recalcamos esa caracterización de que Belisa es inteligente, es una mujer justa, se memoriza como quien dice el diccionario, aprende a leer, a escribir rápidamente, y va a dedicarse a un negocio que va a ser eh, justo, que va a ser de ayuda para el pueblo. Entonces nuevamente esa conexión con la comunidad. Más adelante nos dice Varios años después, en una mañana de agosto, se encontraba Belisa Crepuscular en el centro de una plaza, sentada bajo su toldo vendiendo argumentos de justicia a un viejo que solicitaba su pensión desde hacía 17 años. Era día de mercado y había mucho bullicio a su alrededor. Se escucharon de pronto galopes y gritos. Ella levantó los ojos de la escritura y vio primero una nube de polvo y enseguida un grupo de jinetes que irrumpió en el lugar. Se trataba de los hombres del coronel que venían del mando del mulato, un gigante conocido en toda la zona por la rapidez de su cuchillo y la lealtad hacia su jefe. Ambos, el coronel y el mulato, habían pasado sus vidas ocupados en la guerra civil y sus nombres estaban irremisiblemente unidos al estropicio y la calamidad. Los guerreros entraron al pueblo como un rebaño en estampida, envueltos en ruido, bañados de sudor y dejando a su paso un espanto de huracán. Salieron volando las gallinas y dispararon a perderse los perros. Corrieron las mujeres con sus hijos y no quedó en el sitio del mercado otra alma viviente que Belisa Crepusculario, quien no había visto jamás al mulato y por lo mismo le extrañó que se dirigiera a ella. Bien, entonces vamos a empezar desde el principio aquí de este párrafo y estamos viendo esta, nuevamente vemos mucha caracterización de Belisa y vemos eh, esta repetición de que ella es una mujer justa, que, que ayuda al pueblo, a su comunidad, en este caso al turista porque está ayudando a alguien eh, con argumentos de justicia y vemos aquí entonces nuevamente una crítica social, porque vemos que este pobre viejito está solicitando su pensión desde hacía 17 años, entonces nos está apuntando esa ineficiencia del gobierno, esa falta de atención a la gente más necesitada y la pobre Belisa y este hombre están haciendo estos argumentos de justicia, ella le está ayudando a crear como un caso para que le den su pensión que está atrasada desde hace 17 años, ¿verdad? Entonces nuevamente esa ineficiencia que hay en la burocracia, en el gobierno, esa injusticia. Luego vemos estas imágenes auditivas y visuales, lo cual lo hacen muy vivo lo que se está viviendo, que están todos pacíficos en, en el día de mercado y de repente llega a galopes, gritos, eh, hay nube, hay polvo, hay jinetes, este, todo esto como esa, esa escena de caos que traen los soldados y obviamente aquí vamos a ver eh, esta caracterización ahora del coronel y el mulato este, que van a ser también personajes muy importantes en este cuento pero notemos algo también que, que sobresale en contraste como por ejemplo con, con Belisa Crepuscular, ¿no? Porque Belisa es una mujer que ayuda a la comunidad, que tiene mucho poder, igual que estos hombres, pero tiene poder de la palabra. Y en inglés tenemos este dicho que uh, the word or the pen is mightier than the sword, ¿verdad? Eh, que, que el poder de la letra, el poder de la palabra es más poder, poderoso que el poder de la espada, del cuchillo, de las armas. Entonces, ella es un ejemplo de eso. Se yuxtapone esas relaciones de poder que hay eh, y también notemos que el coronel y el mulato, esos son como epítetos, por así decirlo, pero jamás sabemos sus verdaderos nombres, lo cual... Eh, se contrasta con este aspecto de, de autonombrarse, del poder que hay detrás de darnos una identidad a estos hombres que están atados con la calamidad, el estropicio, la violencia, no tienen nombres, ¿verdad? Entonces, algo muy, hay un, un aspecto interesante con esto de los nombres. Vemos eh, este símil cuando nos dice que entraron como un rebaño en estampida. Un rebaño en estampida pues es como esta manada de animales, ¿no? Entonces es como los está comparando con animales que van corriendo, ¿verdad? Pensemos en la imagen, por ejemplo, de Lion King, el rey león, cuando vemos la estampida eh, que mata al rey león, por así decirlo, ¿no? Entonces los está casi como deshumanizando eh, por entrar eh, y hacer esta destrucción en, en el pueblo. Y también los está comparando con eh, un espanto de huracán, ¿verdad? Que entran todos haciendo ruido con, con gran intensidad y de destrucción y toda la gente se va hasta los animales, ¿verdad? Las gallinas. Eh, entonces hay también cierta, cierto aspecto de hipérbole eh, de la destrucción que causa simplemente por su entrada al pueblo. Eh, el mulato se dirige a Belisa ella no lo conoce pero él ha escuchado sobre ella y le dice aquí en este diálogo a ti te busco le gritó señalándola con su látigo enrollado y antes que terminara de decirlo dos hombres cayeron encima de la mujer atropellando el toldo y rompiendo el tintero la ataron de pies y manos y la colocaron atravesada como un bulto de marinero sobre la grupa de la bestia del mulato emprendieron galope en dirección a las colinas y bien me saltó eh, la siguiente parte pero bien, aquí vemos casi como si fuera un diálogo, pero en realidad no, porque Belisa no, no habla. Pero vemos esa caracterización a través de este pequeño diálogo eh, del mulato. verdad Es un hombre rudo, es un hombre violento. Eh, a ti te busco, ¿verdad? No saluda, no, no se presenta, este, nada de nada, simplemente al grano va de forma directa. Y vemos eh, el simbolismo con el látigo, ¿verdad? Usa el látigo para apuntar hacia ella este, y el látigo como un arma de poder, de violencia, de don, dominación, y cómo, cómo se llevan a Belisa como si fuera un objeto, ¿verdad? Casi la deshumanizan, eh, destruyen su pequeño negocio que tenía para ayudar a la gente, ¿verdad? Entonces, este, aquí estamos viendo también cómo la deshumanizan a ella, al decir que se la llevaron como si fuera un bulto de marinero, algo que se puede levantar y dejar caer, entonces eh, la están devaluando, la están llevando presa, eh, y se dirigen rápidamente porque se ve que, que llevan prisa, a galope, van rápido. Me brinco en la siguiente parte, eh, donde básicamente es otro viaje, ¿verdad? Este que estamos viendo aquí, ese como tipo de... Eh, leitmotiv de, de los viajes y lo que significa, lo que implica en este viaje, al igual que el que había tenido anteriormente, también casi muere, pero se le va a presentar una eh, oportunidad por así decirlo, muy interesante y es lo que vamos a leer a continuación ella quiso saber la causa de tanto maltrato y él le explicó que el coronel necesitaba sus servicios. Le permitió mojarse la cara y enseguida la llevó a un extremo del campamento, donde el hombre más temido del país reposaba en una hamaca colgada entre dos árboles. Ella no pudo verle el rostro porque tenía encima la sombra incierta del follaje y la sombra imborrable de muchos años viviendo como un bandido pero imaginó que debía ser de expresión perdularia si su gigantesco ayudante se dirigía a él con tanta humildad. Le sorprendió su voz, suave y bien modulada como la de un profesor. «¿Eres la que vende palabras?», preguntó, «para servirte», balbuceó ella, oteando en la penumbra para verlo mejor. El coronel se puso de pie y la luz de la antorcha que llevaba el mulato le dio de frente. La mujer vio su piel oscura y sus fieros ojos de puma y supo al punto que estaba frente al hombre más solo de este mundo. Quiero ser presidente, dijo él. Bien, entonces aquí estamos viendo eh, la caracterización del coronel, ¿verdad? Eh, nuevamente no tiene, eh, no se le identifica por nombre, solamente por su título, ¿verdad? Este epíteto. Eh, y la caracterización, recuerden, este puede ser como un recurso narrativo ¿verdad? y también este, una característica de un cuento corto. Entonces eso lo pueden utilizar, por ejemplo, en un ensayo. Y muy importante, aquí se nos resalta que es el hombre más temido del país, ¿verdad? Entonces se le conoce por ser un hombre agresivo, violento, sanguinario, y aquí Belisa, que tal vez puede ser una de las mujeres más amadas, ¿verdad? Entonces ese contraste se van a encontrar. Eh, vemos este Simi, ¿verdad? Cuando se nos dice que, que él ha sido como un bandido, no es... Se, de cierta manera sí es un bandido, porque vamos a ver más adelante que él tiene un botín, y un botín es algo que se roban después de las, de las guerras, etcétera. Eh, pero bien, eh, verdad es, es este hombre que vive como del contrabando, pero en realidad es, es un, un militar de, alto, de alta función. Eh, entonces está enfatizando eh, este aspecto de maldad por ser como un bandido, ¿verdad? Eh, vemos también aquí algo muy interesante porque es una juxtaposición, un contraste entre su aspecto, entre ser temido, entre ser un coronel salvaje, eh, sanguinario pero se contrasta con su voz que es suave y bien modulada, o sea, tiene como una expresión agradable, de hecho, como la de un profesor, entonces crea como este contraste, como que no va, sin embargo, tal vez esto va a ser importante, va a ser bueno, porque como vemos, él quiere ser presidente, y esto seguramente le va a ayudar el tener ese, esa forma bonita de, expresarte, de expresarse. Eh, vemos esta enumeración, una descripción física de las partes del cuerpo que está notando Belisa, ¿verdad? Que el, el, el narrador o la narradora nos está poniendo eh, como punto de atención lo que Belisa está observando de él y de alguna manera está observándolo físicamente. Y estamos entonces empezando a ver esa atracción física, su piel oscura, sus fieros ojos de puma, eh, que de alguna manera es una metáfora, ¿verdad? Que está comparando los ojos con un puma por su intensidad, por ser un cazador peligroso. Sin embargo, oh, she's checking him out, ¿verdad? Ella lo está, lo está mirando y siente como un tipo de compasión hacia él porque se da cuenta de que es un hombre solitario por ser tan temido. Eh, Bien, entonces eso se vendría siendo una hipérbole, ¿verdad? el hombre más solo, porque obviamente está acompañando de todos sus hombres, pero es esa soledad interna eh, que carga él, y más adelante se va a enfatizar eso también. Y nos dice, quiero ser presidente, entonces le está revelando sus intenciones, sus móviles. Ahora entonces vamos a empezar a ver por qué Belisa ha sido llevada a este hombre. Sigue diciendo... Estaba cansado de recorrer esa tierra maldita en guerras inútiles y derrotas que ningún subterfugio podía transformar en victorias. Llevaba muchos años durmiendo a la intemperie, picado de mosquitos, alimentándose de iguanas y sopa de culebra. Pero esos inconvenientes menores no constituían razón suficiente para cambiar su destino. Lo que en verdad le fastidiaba, era el terror en los ojos ajenos. Deseaba entrar a los pueblos bajo arcos de triunfo, entre banderas de colores y flores, que lo aplaudieran y le dieran de regalo huevos frescos y pan recién horneado. Estaba harto de comprobar cómo a su paso huían los hombres, abortaban de susto las mujeres y temblaban las criaturas. Por eso había decidido ser presidente. El mulato le sugirió que fueran a la capital y entraran galopando al palacio para apoderarse del gobierno, tal como tomaron tantas otras cosas sin pedir permiso. Pero al coronel no le interesaba convertirse en otro tirano, de esos ya había tenido bastantes por allí. Y además, de ese modo no obtendría el afecto de las gentes. Su idea consistía en ser elegido por votación popular en los comicios de diciembre. Para eso necesito hablar como un candidato. ¿Puedes venderme las palabras para un discurso? Preguntó el coronel Abeliza Crepusculario. Bien, entonces aquí vemos muchos comentarios muy interesantes. En principio vemos esta gran crítica que ofrece la autora, a través obviamente de la voz del narrador, sobre la guerra. ¿Verdad? Estamos viendo que la guerra no es inútil, no tiene propósito y aparte no hay victorias, es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces vemos esa crítica que hay hacia el aspecto eh, bélico, violento, que muchos países llevan este, en sus historias, ¿verdad? Eh, y vemos también lo que se sufre a partir de la guerra. Que, que aparte de ser eh, maldita, de ser inútil, de no haber victoria, aparte hay estos otros sufrimientos, como estar a la intemperie, como vemos en esta imagen, ¿verdad? Eh, alimentándose de lo que encuentran, porque se acaban los recursos en una guerra, ¿verdad? Eh, luego vemos también el, el susto que, que crea en el pueblo. Entonces vemos esa larga enumeración de actividades desagradables. Eh, a consecuencia de la guerra. Vemos la caracterización nuevamente del coronel eh, que revela su motivación y sus sueños. O sea, nos está mostrando su historia, lo que ha sido su vida hasta este momento y, y la visión que él tiene. Entonces, de alguna manera aquí se, se conecta con, con Belisa y su historia de ella también. Que ambos habían tenido un pasado cruel, un pasado triste, y llega un momento en el que deciden, you know what, ¿Sabes qué? Quiero cambiar mi vida. Ya no quiero ser parte de esa historia que he tenido y quiero crearme una nueva identidad, un nuevo sueño. Y ahora él tiene esta idea de ser presidente, de que la gente lo quiera. Y vemos esa, ese contraste de cómo ha reaccionado la gente en el pasado cuando lo ven, ¿verdad? Entonces hay esa exageración de los estragos que causa cuando nos dice que, que las mujeres abortan, que, el, que las criaturas están temblando, ¿verdad? Entonces esa enumeración de aspectos negativos. Y luego vemos eh, lo que él desea, que, que lo reciban con gran afecto, como un triunfador, que le den pan recién horneado, que le ofrezcan huevos, ¿verdad? Entonces, él se está creando como esta fantasía de la vida que quiere vivir. Y aquí vemos también otra crítica política e histórica eh, que es muy, sería muy cercana para Isabel Allende, ¿no? Aquí el mulato, recuerden que el mulato también es como una extensión del coronel por ser conocido por, por ser violento, etcétera, y él le había sugerido, hey, ¿sabes qué? Vamos y vamos a tomar el gobierno a la fuerza, vamos a hacer un golpe militar, eh, lo cual obviamente había sido parte de la historia de Chile, con el golpe de Estado que derrocó a su tío Salvador Allende, como ya les había contado, e inició una dictadura, ¿verdad? Lo cual también ha sido eh, muy común tristemente a lo largo de, no solamente de la historia en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo también. Pero vemos entonces esa caracterización de que el coronel quiere ser diferente, él no quiere ser otro tirano, entonces aquí... Se puede decir que Isabel Allende le está tirando una pedrada a Augusto Pinochet y a muchos otros que han hecho eso. Está diciendo aquí sin pelos en la lengua, son tiranos todos los que hacen esto, ¿verdad? Y este hombre eh, que ha tenido un pasado turbio, un pasado eh, negativo, quiere cambiar eso y optar por la democracia, por votación popular. Porque de esa manera va a ser un presidente legítimo y así es como se va a ganar el afecto del pueblo, no a la fuerza. No, no podemos ganar nada a la fuerza, mucho menos el afecto de la gente. Eh, sigue diciendo el cuento. Ella había aceptado muchos encargos, pero ninguno como ese. Sin embargo, no pudo negarse, temiendo que el mulato le metiera un tiro entre los ojos, o peor aún, que el coronel se echara a llorar. Por otra parte, sintió el impulso de ayudarlo porque percibió un palpitante calor en su piel, un deseo poderoso de tocar a ese hombre, de recorrerlo con sus manos, de estrecharlo entre sus brazos. Toda la noche y buena parte del día siguiente estuvo Belisa Crepusculario buscando en su repertorio las palabras apropiadas para un discurso presidencial, vigilada de cerca por el mulato quien no apartaba los ojos de sus firmes piernas de caminante y sus senos virginales. Muy bien, muy interesante aquí estas partes más jugosas, ¿verdad? Este bien, entonces vemos esta ironía o cierta juxtaposición, eh, porque nos dice que el mulat, o sea, ella quiere ayudar al, al coronel, por un lado, porque le pueden meter un tiro, ¿verdad? Porque son hombres violentos, eh, pero por otro lado, porque nos dice peor aún, peor que un balazo. El coronel se puede echar a llorar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es peor esta parte de aquí? Pues porque obviamente pues, los hombres no lloran, se supone, ¿verdad? Este es un hombre fuerte y ella no quiere llegarlo a ver a ese punto, ¿verdad? Como que sería eh, una vergüenza para él. Entonces vemos ese aspecto como irónico, que el coronel llore es peor que, que le den un tiro. Eh, vemos también esta enumeración de sentimientos, de atracción, ¿verdad? Eh, del propósito por el cual ella quiere ayudarlo. Y de alguna manera eh, siente esta atracción física, pero también esta como atracción emocional y esta atracción por el sueño que está creando este hombre de mejorar, no solamente su propia vida, sino la vida del pueblo también, y seguramente eso le atrae mucho a Belisa crepuscular ¿verdad? Ella, ella está como dispuesta también a dejar eh, el pasado del coronel y ayudarlo a transformarse en esa persona que él desea, que al fin y al cabo ese siempre ha sido el propósito de Belisa, de ayudar a la gente a través de, de la palabra, ¿verdad?, Bien, continuamos y dice, descartó las palabras ásperas y secas, las demasiado floridas, las que estaban desteñidas por el abuso, las que ofrecían promesas improbables, las carentes de verdad y las confusas, para quedarse solo con aquellas capaces de tocar con certeza el pensamiento de los hombres y la intuición de las mujeres, haciendo uso de los conocimientos comprobados al cura por 20 pesos Escribió el discurso en una hoja de papel y luego hizo señas al mulato para que desatara la cuerda con la cual la había amarrado por los tobillos a un árbol. La condujeron nuevamente donde el coronel y al verlo ella volvió a sentir la misma palpitante ansiedad del primer encuentro. Le pasó el papel y aguardó mientras él lo miraba sujetando con la punta de sus dedos. Bien, entonces aquí vemos que eh, Belisa pasa toda la noche y parte del día escribiendo, entonces vemos ese proceso eh, muy cuidadoso y muy estratégico que tiene Belisa para escribir un discurso fenomenal, y fíjense que nos está apuntando a este cuidadoso esta cuidadosa selección de palabras porque no quiere poner palabras que han sido abusadas que son promesas falsas que son mentiras que son confus con, eh, confusas y quiere poner eh, en su lugar palabras que van a inspirar al pueblo recuerden como que de alguna manera ella quiere que esto se logre ella quiere que el coronel llegue a ser presidente entonces le va a dar un lenguaje que lo va a ayudar a conectar con el pueblo, ¿verdad? Entonces nuevamente esa conexión con uno de los temas del de, eh, individuo y la comunidad, las relaciones de poder, pero una relación de poder que va a ser positiva eh, y no negativa como lo ha tenido en el pasado este coronel. Entonces vemos esa crítica del abuso. Más adelante sigue diciendo, ¿qué carajo dice aquí? Preguntó por último. ¿No sabes leer? lo que yo sé hacer es la guerra, replicó él. Entonces aquí vemos este diálogo que nos revela que el coronel es analfabeto, lo, a lo que él se ha dedicado es a la guerra, no a las letras. Y es por eso mismo que necesitaba la ayuda eh, tan importante de Belisa. ¿verdad? Entonces nuevamente eh, este aspecto como de crítica social, de que muchas veces las personas que impactan más el país obviamente de forma negativa, son personas que, que no tienen educación, que no tienen conocimientos y sin embargo logran hacer tan grandes estragos, ¿verdad? Nos dice, ella leyó en alta voz el discurso, lo leyó tres veces para que su cliente pudiera grabárselo en la memoria. Cuando terminó, vio la emoción en los rostros de los hombres en la tropa que se juntaron para escucharla y notó que los ojos amarillos del coronel brillaban de entusiasmo. Seguro de que con esas palabras el sillón presidencial sería suyo. Entonces, Belisa también está emocionada de esto, ¿no? Y entonces, nuevamente esto recalca el tema del poder de la palabra, ¿verdad? El poder del lenguaje. Eh, ¿Cómo puede impactar hasta los hombres más fieros, este, más salvajes, por así decirlos? Eh, en este caso, todos eh, los soldados y el propio coronel ven ese entusiasmo, esa inspiración que ha logrado el discurso que le escribe Belisa al, al coronel. Sigue diciendo, ¿cuánto te debo por tu trabajo, mujer? preguntó el jefe. Un peso, coronel. No es caro, dijo él, abriendo la bolsa que llevaba colgada del cinturón con los restos del último botín. Además, tienes derecho a una ñapa. Te corresponden dos palabras secretas, dijo Belisa Crepusculario. ¿Cómo es eso? Entonces vemos aquí este diálogo, ¿verdad? Que um, vuelve a repetirnos esta caracterización de que Belisa es justa, no le está cobrando muy caro, pudo haberlo hecho, ¿verdad? Porque sabe que este es el coronel, quiere ser presidente, pero ella no abusa ¿verdad? de su poder. Sin embargo, que vemos esta esta cooperación que ella tiene con él y eh, por otro lado se yuxtapone, por así decirlo, con el dinero con el que va a pagarle el, el coronel es de la bolsa del último botín, ¿verdad? Entonces es lo que, le había, lo, sé, lo que les había comentado anteriormente de que nos hablaba como si él fuera un ratero, eh, un bandido, porque de alguna manera en la guerra civil ellos se llevaban los recursos que encontraban y con eso sobrevivían, ¿verdad? Entonces, eh, con ese dinero que, al, que él ha coleccionado por ser este, soldado, por ser coronel, eh, tiene acceso a esos recursos sin embargo también es importante que nos dices el último botín, como que ya no va a volver a hacer eso y como les había comentado eh, al principio de poner atención que él se gana esa ñapa o ese bonus eh, ese pilón por haberle comprado recuerden que un peso ¿verdad? Al, al comprar 50 centavos ella le regala una palabra en este caso como es un peso eh, tiene derecho a las dos palabras secretas. Y recuerden que son eh, palabras que no le ha dado a nadie más. Y el coronel como que tiene un poco de curiosidad. ¿Cómo es eso? ¿Por qué me vas a dar dos palabras? Entonces aquí nos sigue diciendo, el jefe se encogió de hombros, pues no tenía ni el menor interés en la oferta, pero no quiso ser descortés con quien la había, lo había servido tan bien. Ella se aproximó sin prisa al taburete de suela donde él estaba sentado y se inclinó para entregarle su regalo. Entonces el hombre sintió el olor de animal montuno que se desprendía de esa mujer, el calor de incendio que irradiaba en sus caderas, el roce terrible de sus cabellos, el aliento de hierbabuena susurrando en su oreja las dos palabras secretas a las cuales tenía derecho. «Son tuyas, coronel», dijo ella al retirarse, Puedes emplearlas cuanto quieras. Entonces aquí, eh, muy sabrosa esta parte, eh, porque también ahora vemos entonces la enumeración eh, y también imágenes sensoriales que crean esa atracción. Anteriormente habíamos visto la atracción de Belisa al coronel, pero ahora estamos viendo la enumeración de lo que atrae el coronel de Belisa, ¿verdad? Entonces, él está notando ahora la belleza de esta mujer eh, que van a causarle esa atracción, ¿verdad? Y es, y es como que más sensorial. Él, él está percibiendo de todas eh, las sensaciones, la vista, el olor, el roce, ¿verdad? Entonces, en todos sus sentidos están siendo activados en este momento. Eh, y entonces, eso va a ser como una magia, eh, un sortilegio, y ella le dice en secreto estas dos palabras que solamente son para él y le recalca que él puede usarlas cuanto él quiera, ¿verdad? Ahora, vuelvo a lo que les había dicho al principio, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas dos palabras? Pues queda en secreto. Esa ambigüedad, ese suspenso, vemos aquí, son solamente para él. Nosotros como audiencia y tal vez el propio narrador, no se nos permite saber, ¿verdad? Así que el chisme se nos queda vedado. Este, no vamos a conocer esas palabras porque son secretas entre Belisa y el coronel. Obviamente podemos hipotetizar, pero no vamos a saber jamás con certeza cuáles fueron esas dos palabras. ¿verdad? Puede ser te amo, te quiero, te necesito, buena suerte. ¿verdad? No sabemos cuáles son esas palabras, el chiste, el, el propósito de ellas fueron para crear esa química con el coronel. Sigue diciendo, el mulato acompañó a Belisa hasta el borde del camino sin dejar de mirarla con ojos suplicantes de perro perdido. Pero cuando estiró la mano para tocarla, ella lo detuvo con un chorro de palabras inventadas que tuvieron la, la virtud de espantarle el deseo porque creyó que se trataba de alguna maldición irrevocable. Bien, entonces aquí estamos viendo esta metáfora que compara al mulato con ojos de perro, ¿verdad? Este Porque quiere así como, ¡ay, hola! ¿verdad? Entonces vemos a este perrito más o menos así, porque quiere atraerla. El mulato ha estado viendo a Belisa desde el principio, ha estado viendo la belleza de la mujer, y aquí como que quiso pasarse de lanza con ella un poco, este, pero ella lo detiene, con sus palabras, ¿verdad? Entonces nuevamente recalca este poder del lenguaje que ella utiliza que lo asusta, ¿verdad? Lo detiene porque está pensando el mulato de que ella lo, lo puede maldecir eh, con este conjuro que tal vez está echándole eh, por querer pasarse de, de poder. Entonces nuevamente vamos a ese tema de las relaciones de poder. ¿Quién en realidad tiene más poder aquí? En este caso, obviamente, podemos que decir que Belisa, lo mismo lo cual va a suceder, eh, como vamos a ver, con el coronel. Eh, me brinco eh, una parte donde vemos que el coronel se va de gira, este, da su discurso al pueblo, tiene gran impacto y aprobación, ¿verdad? A la gente le cae muy bien lo que está contando el, el coronel, obviamente con el discurso que le... Compuso Belisa. Sigue diciendo más adelante. Vamos bien, coronel, dijo el mulato al cumplirse 12 semanas de éxito. Pero el candidato no lo escuchó. Estaba repitiendo sus dos palabras secretas, como hacía cada vez con mayor frecuencia. Las decía cuando lo ablandaba la nostalgia, las murmuraba dormido, las llevaba consigo sobre su caballo, las pensaba antes de pronunciar su célebre discurso y se sorprendía saboreándoselas en sus descuidos. Y en toda ocasión en que esas dos palabras venían a su mente, evocaba la presencia de Belisa Crepusculario y se le alborotaban los sentidos con el recuerdo de olor montuno, el calor de incendio, el roce terrible y el aliento de hierbabuena hasta que empezó a andar como un sonámbulo y sus propios hombres comprendieron que se le terminaría la vida antes de alcanzar el sillón de los presidentes. ¿Qué es lo que te pasa, coronel? Le preguntó muchas veces el mulato, hasta que por fin un día el jefe no pudo más y le confesó que la culpa de su ánimo eran esas dos palabras que llevaba clavadas en el vientre. Dímelas, a ver si pierden su poder, le pidió su fiel ayudante. No te las diré, son solo mías replicó el coronel. En primer lugar, vemos este tema de la imagen pública y la imagen privada, ¿verdad? Ante el pueblo, ante sus soldados, el coronel es un hombre fuerte, un hombre seguro, eh, bien preparado con su discurso, muy celebrado, pero por otro lado, vemos este hombre que está como volviéndose loco, está embrujado, hechizado por estas dos palabras y sufre en silencio, obviamente hasta que, que le confiesa al mulato, ¿verdad? Pero ha sufrido. Estas 12 semanas, eh, por esas dos palabras que le dijo Belisa y se ha quedado en su mente, en su memoria, en sus emociones. Eh, entonces está como mesmerizado por el poder de esas dos palabras, no sabemos qué son, eh, pero vemos que está sufriendo emocional, física, mentalmente, por, por lo que ella le dijo, este embrujo que le dio. Vemos esa enumeración, de las ocasiones en que repite las dos palabras, ¿verdad? Que en todo momento, en realidad, está pensando en esas dos palabras. Entonces, a mí me cae que está muy enamorado este coronel, ¿verdad? Este Y vemos una sinestesia cuando nos dice que se saborea las, las palabras, ¿verdad? Nos, nos dice, se sorprendía saboreándoselas en sus descuidos. Entonces, aquí estamos viendo esa combinación de sensaciones que no coordinan, ¿verdad? Unas palabras no se pueden saborear, lo que podemos saborear es comida, ¿verdad? Sabores, pero nos está recalcando eh, esa emoción que le produce, esa sensación agradable que se saborea como si fuera un, una deliciosa comida, así es esa conexión que tiene con estas palabras, ¿verdad? Vemos también este símil donde nos dice que, que anda como un sonámbulo, como si fuera un zombie que ya no está razonando, no está bien, eh, y entonces enfatiza esa condición emocional y física en la que está viviendo el coronel y obviamente sus hombres se empiezan a dar cuenta y es cuando el, el mulato interviene para preguntarle qué es lo que pasa. Eh, vemos aquí esta metáfora y esta hipérbole de las palabras clavadas en el vientre, ¿verdad? como si fueran un cuchillo que le está causando eh, esta ansiedad, esta preocupación, casi como si lo estuvieran matando esas palabras de tan poderosas que las lleva clavadas, ¿verdad? esa exageración emocional. Y vemos que el coronel no quiere decirle ni siquiera a su fiel ayudante cuáles son esas dos palabras, mantenemos ese misterio, ese suspenso. Más adelante, cansado de ver a su jefe deteriorarse como un condenado a muerte, el mulato se echó el fusil al hombro y partió en busca de Belisa Crepusculario. Siguió sus huellas por toda esa vasta geografía hasta encontrarla en un pueblo del sur instalado bajo el toldo de su oficio contando su rosario de noticias. Se le plantó delante con las piernas abiertas y el arma empuñada. Tú te vienes conmigo, ordenó. Ella lo estaba esperando. Recogió su tintero, plegó su lienzo de tenderete, se echó el chal sobre los hombros y en silencio trepó al Lanca del caballo. No cruzaron ni un gesto en todo el camino, porque al mulato el deseo por ella se le había convertido en rabia y solo el miedo que le inspiraba su lengua le, le impedía destrozarla a latigazos. Tampoco está dispuesto a comentarle que el coronel andaba al helado y que lo que no había logrado tantos años de batallas lo había conseguido un encantamiento susurrado al oído. Tres días después llegaron al campamento y de inmediato condujo a su prisionera hasta el candidato, delante de toda la tropa. Bien, entonces aquí estamos viendo que el mulato todavía sigue empleando la violencia cuando se encuentra con Belisa, ¿verdad? le grita, la ordena, este, tiene el arma empuñada como si estuviera a punto de dispararle, obviamente quiere intimidarla, este, pero ella muy tranquilamente, muy pacífica, agarra sus cosas eh, y se va con él sin decir nada. Y nos dice, ella lo estaba esperando, ella sabía que tarde o temprano estas palabras iban a tomar efecto. Eh, y vemos esta yuxtaposición esta que ocurre eh, y esta transformación que ocurre también en el mulato, ¿verdad? De que en algún momento sentía atracción por ella, la quería tocar, eh, se sentía atraído, sin embargo, eso se transforma en miedo y en rabia porque ha visto la dominación, el poder de Belisa sobre su jefe, ¿verdad? Eh, que es que siempre había un, sido un hombre eh, muy temido, muy respetado, y ahora ella lo tiene, aquí nos dice, al helado, ¿verdad? Como si fuera un lelo, un tonto, este y eso le causa rabia al, al mulato de ver que su este hombre macho fuerte haya sido doblegado eh, por, por una mujer y sus palabras. ¿verdad? Entonces nuevamente esta conexión con el tema de las relaciones de poder y quién realmente es más poderoso. Entonces eh, la palabra siendo más poderoso que la guerra. Y termina diciendo, te traje a esta bruja para que le devuelva sus palabras, coronel, y para que ella te devuelva la hombría, dijo apuntando el cañón de su fusil a la nuca de la mujer. Entonces aquí estamos viendo que él la está intimidando, le está apuntando en la nuca, o sea, en el cuello, le está apuntando el, el mulato, casi como obligándole eh, que le quite ese embrujo al coronel. Sin embargo, fíjense lo que pasa. El coronel y Belisa Crepusculario se miraron largamente, midiéndose desde la distancia. Los hombres comprendieron entonces que ya su jefe no podía deshacerse del hechizo de esas dos palabras endemoniadas, porque todos pudieron ver los ojos carnívoros del puma tornarse mansos cuando ella avanzó y le tomó la mano. Y ahí termino. Entonces, eh, vemos ese epíteto, la identifica como una bruja, lo ha embrujado, lo ha hechizado y transforma eh, completamente a este hombre, ¿verdad? Eh, pero recuerden que no solamente son las palabras, sino también la intención con las cuales se la había dicho Belisa. Eh, y vemos esta metáfora eh, que también funciona como antítesis, porque nos había hablado de los ojos carnívoros del puma, ¿verdad?, que se transforman en mansos. Entonces está enfatizando ese cambio, esa transformación de, de un hombre violento, salvaje, eh, que está eh, acechando, cazando se transforma ahora en una persona mansa, tranquila, especialmente al lado de Belisa, ¿verdad? Entonces, recuerden que les había hablado de ese tema de la trayectoria y la transformación, lo cual habíamos visto en Belisa desde su niñez hasta ahora una mujer empoderada, una mujer con un don de palabras, pero también lo vemos con el coronel, verdad que había sido un hombre muy temido, violento, sanguinario, este, y ahora es un hombre tranquilo, pacífico, manso, que quiere ayudar a su pueblo, quiere ser presidente, vemos esa gran transformación, y también este poder de eh, las relaciones de poder que la mujer empoderada, la mujer educada tiene más poder eh, que este hombre que había hecho la guerra, ¿verdad? Entonces, eh, muchos temas muy salientes, pero creo que ese es uno de los más importantes, ¿verdad? Que una mujer que sabe hablar bien, que, que es educada, puede lograr mucho más que eh, todo un ejército militar. ¿Verdad? Y bien, pues con ese, ese pensamiento me despido, eh, invitándolos a hacer como Belisa, ¿verdad? Apropiarnos de nuestro futuro, de nuestra profesión, de nuestra forma de ser eh, y empoderarnos a nosotros mismos para poder ayudar a otros eh, también a vivir su mejor vida, como ella lo hizo con este coronel eh, hecho vuelto presidente. Pues bien, eh, denle un like, se les ayudó este video, déjenme un comentario, pregunta, compartan y suscríbanse para no perderse el próximo video. Chao.